0: Herzlich willkommen beim Kramke Podcast und heute geht es um das Thema Tesla Autopilot, Assistenzsysteme, autonomes Fahren, Chancen und Risiken und ja, ich würde sagen, wir legen los und ich möchte direkt mit einer Geschichte starten, die mir bis heute ja sich wie in meinem Kopf festgebrannt hat und zwar die Geschichte, wie mir ein Auto oder das Auto quasi, ich glaube, das Leben gerettet hat. Und zwar geht es um Folgendes. Ich war abends und diese Geschichte ist jetzt schon einige Jahre her. Ich muss ungefähr, ich glaube, 20 Jahre alt gewesen sein und äh, war in einem Mercedes unterwegs, ein 500er SL, also ein Achtzylinder, ein sehr schnelles Auto mit meinen 20 Jahren. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon durchaus Fahrerfahrung, aber wie ich sage immer, wie 80 Prozent aller Deutschen habe ich mich natürlich auch damals schon für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer gehalten. Ich war halt auf der Autobahn unterwegs, und das will ich wirklich nicht vergessen, es war die A3 von Köln Richtung Frankfurt. Und falls ihr aus der Gegend kommt, dann kommt ja irgendwann der Rasthof Siegburg in die Richtung Süden. Dreispurige Autobahn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Es geht bergab. Man kann sehr, sehr weit sehen. Also nicht steil bergab, sondern ein bisschen leichtes Gefälle. Man kann wirklich weit sehen. Es war. Ich weiß nicht mehr, wie spät es war. Es war auf jeden Fall äh, spät in der Nacht. Es war so elf Uhr, halb zwölf, irgendwie so in diesem Dreh. Und, ähm, und wie das so ist, auf, der, auf dem Stück, wie gesagt, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich war schnell unterwegs. Es ist ein sportliches Auto. Ich war jung. Ich meine nicht, dass ich heute nicht auch noch schnell fahren würde. Aber damals wirklich... Sehr zügig, 250, da hat er abgeriegelt und es kann nicht viel darunter gewesen sein. Und auch da nochmal, die Autobahn war absolut leer, also bis auf ein paar sehr wenige Autos und ähm gerade überholt, war also auf der linken Spur unterwegs und wenn man so schnell fährt, orientiert man sich ja grundsätzlich, ja, ich weiß es nicht richtig, aber man orientiert sich eher links als auf die rechte Spur. Und was ich nie vergessen werde, dann, wie gesagt, man fährt diesen langen Hang runter, ganz weit vorne, weil bei den hohen Geschwindigkeiten muss man einfach sehr, sehr weit nach vorne gucken. Das ist, jeder, der schon mal schnell Auto gefahren ist, kennt das. Man muss halt nicht gucken, was unmittelbar vor einem ist, sondern man muss schon weit nach vorne gucken, ob es da ein Problem gibt. Und werde ich nicht vergessen, auf der ganz rechten Spur LKW und dahinter ein Kleinwagen unterwegs. Und äh, dieser Kleinwagen hat dann plötzlich ausgeschert, hat zwar der Blinker angemacht, ausgeschert, was ja noch nicht mal das Problem ist. Wie gesagt, ich war auf der linken Spur, LKW und Kleinwagen waren auf der rechten Spur. Aber aus irgendeinem Grund, der absolut überraschend ist, äh, ist er mit seinem Wagen komplett auf die linke Spur ausgeschert. Da war auch kein anderer Wagen auf der Mitte unterwegs. Der ist wirklich komplett von der rechten Spur direkt auf die linke Spur gewechselt. Und ähm, ich, dieser Schockmoment, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil man sieht das, realisiert das. Beziehungsweise man, man realisiert es nicht sofort. Man sieht das da vorne. Und es gibt ja keinen logischen Grund, warum man sowas machen sollte. Und deswegen rechnet man da nicht damit. Und wie gesagt, der 500er SL, da, der Mercedes, der hatte damals schon das Radarabstandssystem drinnen ähm, auch mit dieser pre funktion Und der Wagen, der hat sofort in so einer Lautstärke das Piepsen angefangen, weil er diesen Perada das sofort realisiert hat, dass da ein Auto vor einem ist. Und ähm, also schneller, als ich es realisiert habe, definitiv. Anders kann ich das gar nicht sagen. Und hat ähm, ja sofort Alarm gemacht und auch einen Alarmton, den ich bis dahin noch nie gehört hatte. Also ich meine, ich hatte diese Auffahrwarnung, kennt man. Und man hat auch schon mal Piepsen gehört. Aber der hat halt richtig... Alarm geschlagen, anders kann ich das nicht sagen und ich habe die Bremse berührt und das Tolle damals daran, also natürlich, ich habe dann auch die Vollbremsung natürlich sofort, weil ich gesehen habe, das ist nicht gut, auf die Bremse gedrückt und ich glaube, bevor ich überhaupt die Bremse durchgedrückt habe, also ich muss die Bremse wirklich nur anhauchen, in dem Moment, wo ich also nur ganz leicht die Bremse berührt habe, hat der Wagen alles an Bremskraft reingehauen, was er hat. Und ähm, das also auch dieses ganze Abbremsen der Wagen wird äh, vorne schwer, hinten leicht. Äh, also eine Vollbremsung bei 250 äh, ist eine Erfahrung, brauche ich nicht wieder. Mehr sage ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht. Und die ganze Geschichte ist gut ausgegangen. Äh, ich habe gehupt, gedingst, ich war geschockt, das ist das richtige Wort. Und ja, so hat der Wagen, Mit damals würde ich ganz fest davon ausgehen, mich äh, vor einem also höchster wahrscheinlich, auch von einem Unfall bewahrt. Vielleicht hätte ich die Vollbremsung auch rechtzeitig selbst noch hinbekommen. Ich war auf jeden Fall am Bremsen, sonst hätte es ja nicht gepasst. Aber dieser Schockmoment, dieses Realisieren, das sofortige Piepen von dem Auto, das ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Und warum erzähle ich das Ganze jetzt hier als Einleitung? Naja, ähm, weil vor einigen Tagen war es jetzt wieder mal soweit, ein den USA ist ein Tesla in einen tödlichen Unfall Verwickelt worden und jetzt tödliche Unfälle in den USA sind gar nicht so selten, die sind auch bei uns übrigens gar nicht so selten, aber ähm, wie das so ist, da wird natürlich sofort beim Tesla hingeguckt, war der Autopilot äh, aktiviert und ähm, ihr erinnert euch vielleicht vor einem Jahr hatten wir dieselbe Problematik schon mal. Wobei ich nicht weiß, ob Problematik wirklich das richtige Wort ist. Aber es gab vor einem Jahr, gab es halt auch schon mal einen Unfall mit Autopilot, mit aktiviertem Autopiloten. Und äh, die beiden Unfälle, muss man tatsächlich sagen, so wie ich das jetzt im Moment überblicken kann, die ähneln sich ein bisschen beides Mal. In den USA gibt es das, da kann so ein LKW auf einer Schnellstraße auch schon mal irgendwie links abbiegen oder so Kreuzungssituationen. Und auch dieses Mal war es dann wohl so, Autopilot aktiviert, äh, Auto hat das Hindernis nicht erkannt, und ist dann halt in, unter diesen Anhänger hergefahren, hat das Dach abrasiert, ist dann noch ein ganzes Stück weitergefahren mit Autopilot, also auch ein bisschen makaber. Und dann zum Stehen gekommen, beides Mal die ähm, ja, Fahrer tot. Und da ist es. Die Fahrer tot. Und jetzt dachte ich, es wird einfach mal Zeit für so einen Podcast von meiner Seite, weil ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum sich alle Leute da das, anders kann ich es nicht sagen, so unendlich drüber zerreißen. Jetzt gibt es wieder mal einen Toten äh, auf einem mit einem Tesla, der involviert war und alle Leute stellen sofort den Autopilot in Frage. man muss das mal, finde ich, ein klein wenig ähm, anders aufrollen und deswegen auch der Podcast an dieser Stelle, weil... Wenn man mal sich die Unfallstatistiken anguckt, dann sind die nämlich auch selbst bei uns in Deutschland gar nicht so ja, rosig, um es mal vorsichtig zu formulieren. In Deutschland sind im Jahr 2018 insgesamt 3270 Tote im Verkehr gezählt. Das sind pro Tag, kann man fast sagen, muss man traurigerweise sagen, fast neun in den USA ist die Zahl nur um einiges höher. Um's mal, um einiges, um, nenne ich um einiges, um unendlich, also nicht unendlich um viel, um vieles größer. Die äh, Verkehrszahlen, die ich da aus dem Jahr äh, 2015 gefunden hatte, die haben gesprochen von 34.000 Toten im Jahr. Das muss man einfach mal runtergehen. 34.000 Tote im Jahr. Das sind jeden Tag dann. Ähm, ja, fast 90, ne? 80, zwischen 80 und 90. Ähm, ja, das ist mal eine ganz andere Zahl. Und jetzt wieder, und das ist das, was ich gerade sagte mit dem, ja, Entschuldigung, dass ich kein anderes Wort dafür finde, wenn sich da die Journalisten die, ja, Entschuldigung zerreißen. Darf man das sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob man es sagen darf. Sicherheitshalber werde ich es mal überpiepsen Aber zurück zu dem Thema. Wie gesagt, jeden Tag so viele Verkehrstote und wir reden jetzt über die drei, ich glaube mittlerweile sind es tatsächlich drei tödliche Unfälle mit einem Tesla und ich dachte, ähm, da ist auch ja, leider viel Unwissenheit, habe ich manchmal das Gefühl dabei, vielleicht ein bisschen schlechter Name gewählt, Autopilot bei Tesla, da wollte ich einfach mal drüber podcasten und ähm, ich denke, wir sollten uns der Sache vielleicht von einer ja, spezifischen ähm, Richtung mal nähern und zwar den fünf Leveln der Autonomie von autonomen Fahrzeugen. Und zwar, die sind relativ schnell aufgezählt. Es gibt ähm, ja, die, das Level 0, das ist quasi ja, nicht autonomes Fahren. Dann Level 1, assistiertes Fahren. Level 2, teilautomatisiertes Fahren. Level 3, hochautomatisiertes Fahren. Level 4, vollautomatisiertes Fahren. Und Level 5, fahrerloses Fahren. Und äh, um sich das Ganze ein bisschen besser zu merken, finde ich, äh, gibt es eine ganz lustige Grafik, wie immer in den Show Notes zu finden. Ähm, die beschreibt das Ganze so ein bisschen und zwar Level 0 Fahrer, also der Mensch fährt. Ähm, Level 1, das sind zum Beispiel Abstandsradar, Füße weg. Level 2, das sind dann dieses teilautomatisierte, da kann er nicht nur die Füße weg tun, sondern auch die Hände wegtun tun. Äh, Level 3. Das ist das erste Level, wo die Augen weg sein dürfen, quasi. Level 4, Gehirn weg. Da muss man aufpassen, man hat so im Verkehr oft das Gefühl, da sind sehr viele auf Level 4 unterwegs. Da sind aber tatsächlich Level 0 Fahrer, die ein bisschen dämlich sind. Aber Level 4, Gehirn weg. Und Level 5, Mensch weg, fahrerloses Fahren. Und hier gibt es eine ganz, ganz wichtige Grenze. Und zwar ist die zwischen Level 2 und Level 3. Nämlich dieses bei Level 2 Hände weg und bei Level 3 Augen weg. Und alle moment zugelassenen Systeme, die sind halt alle Level 2, teilautomatisiertes Fahren. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist deswegen wichtig, weil ich habe gesagt, Füße weg, Hände weg, aber nicht die Augen weg. Und das steht auch bei jedem System und das stand auch damals schon bei Tesla, sobald man es aktiviert hat, ähm, man muss als Fahrer jederzeit in der Lage sein, sofort, also wirklich sofort zu übernehmen und in der Gefahrensituation zu reagieren. Das heißt letzten Endes, ähm, der Wagen muss gar nicht erst piepsen und sagen, ähm, hier stimmt irgendwas gerade nicht oder ich bin überfordert, sondern der Mensch muss sofort sehen, hey, äh, der Wagen macht gerade Unsinn und ich äh, lenke oder ich äh, bremse. Und ähm, insofern ist das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht auch fast ein bisschen, ja, ja, Hände weg weg. Ähm, ich will nicht sagen falsch, man kann die Hände theoretisch wegnehmen, man sollte sie nicht wegnehmen. Man sollte dann wirklich die Hände eigentlich, und das sagen die Systeme auch, Hände am Steuer lassen. Alle modernen Autos, und jetzt, da will ich jetzt nicht nur Tesla, sondern auch Audi, Mercedes, BMW, die haben Kia, die haben alle solche Systeme, Porsche, die bin ich schon gefahren und die haben im Prinzip immer denselben Sensorik und sagen und überprüfen, ob die Hände am Steuer sind. Und das machen sie unterschiedlich. Das ist auch ganz interessant, wie äh, ja, wie lange die Zeit äh, dann teilweise ist, äh, bis das Auto sich beschwert und sagt, hey, die Hände sind nicht da. Und das ist tatsächlich so eine Sache, wer mir da zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben ist, ist BMW. Das System beschwert sich sehr, sehr schnell nach dem Motto, äh, wo sind deine Hände. Äh, ist aber immer noch dieses assistierte Fahren. Also das ist, ähm, äh, komme ich gleich auch nochmal drauf, warum ich das so gut finde. Und es gibt halt Autos und da ist Tesla zum Beispiel auch, da kann ich mich auch dran erinnern, den Tesla habe ich nämlich auch schon gehabt, ähm, der der lässt sich das ein bisschen länger gefallen. Und das ist wirklich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es da wirklich kommunizierte Zahlen gibt, wie lange so ein Auto sich gefallen lässt, dass die... Hände nicht am Lenkrad sind und der Wagen gerade selber fahren muss. Und manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das auch ein bisschen abhängig von der Streckenführung tatsächlich ist. Also wenn die Strecke gerade sehr geradeaus auf der Autobahn zum Beispiel geht und wenig Kurven und der, sage ich mal, einen festen Vordermann irgendwie vor sich hat, den man so ein bisschen hinterherfahren kann, dann lassen sich dann viele Systeme das etwas länger gefallen. Wenn das eine schwierige Kurve wird oder dann auf einmal wahrscheinlich nach vorne unübersichtlich viele Autos detektiert werden, dann wollen die meisten Systeme, gerade die von deutschen Autobauern, dann ganz schnell die Hände wieder am Lenkrad haben und das ist halt so ein Punkt, der wie gesagt sehr unterschiedlich ist, es ist aber egal ob Hand am Steuer oder nicht, in dem Moment und das war, wie gesagt, dieser Unterschied zwischen Level 2 und Level 3. Bei Level 2 ist zu jedem Zeitpunkt der Fahrer verantwortlich. Und ähm, eine andere Geschichte: das gibt es auch ein YouTube-Video, das werde ich mal hier, nicht YouTube-Facebook-Video, das werde ich in den Shownotes auch mal mit einbetten. Äh, da war ich mit Audi im Oktober 2016 unterwegs. Ich glaube, der Wagen hieß äh, Jack. Das war ein äh, umgebauter A7 mit äh, Level 3. Sensorik drin. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Da gibt es einen Livestream, den solltet ihr euch vielleicht mal, wenn euch das ganze Thema interessiert, angucken, weil ich fand das schon allerhand. Dann durfte ich mit diesem Level-3-Prototypen hinterm Steuer auf der Autobahn fahren und dann habe ich dann quasi mit, der, mit dem Drücken von zwei Tasten diesen Level-3-Modus aktiviert. Man muss dazu sagen, in der gesamten Zeit saß auf dem Beifahrersitz ein ähm, ja, Sicherheitsingenieur von Audi, der, mit dem durfte man auch nicht sprechen. Also der musste wirklich nach vorne gucken, ähm, hat auch nicht mit einem gesprochen und musste, der war quasi, ich glaube, der hatte seine Hand über dem großen roten Notausschalter. Nicht, weil die Technik das jetzt bräuchte, sondern weil ja die Vorschriften für diese Teststrecken das wohl glaube ich so vorschreiben und ähm, ja, bin dann auf der Autobahn da unterwegs, habe das aktiviert. Und das Tolle bei Level 3 ist dann tatsächlich auch so, dass der Wagen dann auch autonom Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel ich äh, möchte überholen. Also meistens ist es ja so bei Level 2, ich stelle ein ähm, Tempo ein: 130 sage ich mal, natürlich 130, schließlich habe wir Richtgeschwindigkeit 130 auf deutschen Autobahnen. Und ähm, wenn dann ein Auto vor mir fährt, der fährt damit äh, 110, ähm, dann orientiert sich das Auto an einen, abgestellten, an einen eingestellten Abstand und äh, fährt dann auch 110 hinterher. Bei Level 3, bei diesem Prototypen damals, war es dann halt so, äh, wenn der gemerkt hat, hey, ich bin auf der rechten Spur, der vor mir fährt nur 110, ähm, ich gucke mal nach hinten, ist frei, okay, dann hat er auch selber den äh, Spurwechsel gemacht. Und ähm, für mich wirklich, in Erinnerung geblieben, zwei Sachen, die fand ich damals witzig und ich sage ja immer, ich möchte ein bisschen aus dem Nähkästchen mit euch plaudern. Das war so eine Sache, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, ich mache einen Facebook Livestream, einfach weil ich gerne Facebook Livestreams mache. Wie ist denn das dann? Level 3, das Auto ist verantwortlich. Darf ich denn überhaupt das Handy dann während der Fahrt in die Hand nehmen und damit filmen. Und ähm, naja die Jungs von Audi, die waren da auf jeden Fall, muss man wirklich sagen, cool drauf, gut drauf. Die haben gesagt, jo, das Auto hat es die Verantwortung. Wir haben zusätzlich noch den Sicherheitsingenieur sitzen. Marc, du fährst in dem Moment gar nicht. Also darfst du unserer Ansicht nach auch ein Handy in der Hand nehmen. Und, ähm, und um, um halt den Facebook-Livestream zu machen. Und ich sag mal wirklich, ich war damals... Ja, neuer ja, Skeptisch. Ich habe gesagt, hier, was ist, wenn mich hier irgendwer äh, bei Facebook äh, anschwärzt? Ja, oder wer weiß, vielleicht schwärzt mich ja jetzt noch jemand an. Äh, Automobiljournalisten, da müsste ich auch mal einen Podcast drüber machen. Es ist eine komische eine komische Mischung. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Naja, was ist, wenn mich jemand anschwärzt? Dann meinten die von Audi, hey Marc, ähm, dann stehen wir dir bei und sind an deiner Seite, äh, zumindest haben sie das gesagt, ich glaube, ich habe es denen auch abgenommen und ich würde es denen heute immer noch abnehmen, dass die auch wirklich dazu dann äh, stehen würden, weil die gesagt haben, nee, ähm, die, da wäre klar. Und vor allem ist das wahrscheinlich so ein Gerichtsprozess, weil dann kämen es ja zu einem Gerichtsprozess, weil ich würde das definitiv jetzt nicht akzeptieren. Ein Punkt in Flensburg und eine Strafe dafür. Ähm, käme es zu einem Gerichtsprozess und ähm, so habe ich die damals von Audi zumindest verstanden, dass sie mich da unterstützen würden. Ich meine, bei Audi, die Anwälte, die haben zwar im Moment viel zu tun, deswegen hoffe ich mal einfach, dass das jetzt gerade nicht darauf hingeht. Aber das ist eine andere Thematik, auch wieder von einem anderen Podcast vielleicht mal. Zurück zu dem Selbstfahrenden. Der Unterschied bei Level 3 ist, Halt Augen weg. Das heißt, ich durfte mich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich durfte auch theoretisch in einem Buch lesen. Der, es gibt dann mehrere Sachen, die das halt diesen großen Unterschied machen. Und man sagt halt immer, bei Level 2, wie gesagt, der Fahrer verantwortlich, bei Level 3 das Auto verantwortlich. Natürlich, jetzt nicht unendlich lang. Sondern ähm, wenn der Wagen jetzt in eine Situation, und da ist der große Unterschied, wenn der jetzt in Level 3 autonom fährt und in ein Problem reinkommt, dann muss der in der Lage sein oder eine problematische Fahrsituation erkennt, dann muss der in der Lage sein, für einen gewissen Zeitraum, für so einen Reaktionszeitraum, ähm, noch ja, das Auto weiter zu steuern und den Fahrer zu benachrichtigen, der daraufhin dann unmittelbar ähm, ja in der Lage sein muss, das Fahrgeschehen wieder selber zu übernehmen und dem Auto quasi abzunehmen und dann selber die Entscheidungen zu treffen und um die Verantwortung zu machen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, ähm, ist das auch ein ganz interessantes, und deswegen gibt es ja diese Testfahrzeuge. Wie lange ist denn dieser Zeitraum, ähm, weil es ist natürlich abhängig von der Tätigkeit. Ihr dürft also bei Level 3 dürft ihr nicht schlafen. Also ihr dürft zwar, was weiß ich, auf dem Infotainment-System dann ein Video gucken. Fand ich ganz interessant. Bei Audi haben sie gesagt, okay, ihr kennt das vielleicht, Dieser modernen Infotainment-Systems, die haben dann auch die Möglichkeit, Videos abzuspielen. Die Funktion ist in der Regel für die Fahrt. Während der Fahrt kommt dann der Hinweis, diese Funktion steht während der Fahrt nicht zur Verfügung. Das machen sehr viele Autos. Da wäre es dann so, bei Level 3 haben die gesagt, hey, ja, dann können wir das auch eigentlich freischalten. Also wie gesagt, ihr guckt gerade ein Video oder was Live-Fernsehen oder was auch immer. Äh, der Wagen merkt, öh, hier ist was nicht richtig. Und dann halt die Frage, wie lang kann diese Zeit sein, die der Wagen überbrücken muss? Da scheiden, sie, scheiden sich die Geister noch ein wenig dran. Also man sagt, sieben Sekunden sollten es auf jeden Fall sein. Also der muss 1, zwei, drei. Also der muss sieben Sekunden lang in der Lage sein. Und das waren jetzt ungefähr sieben Sekunden ab jetzt, ähm, das noch zu übernehmen, weil das ist der Moment, der Wagen piepst, ihr guckt wieder nach vorne, äh, denkt, was ist hier denn los, müsst dann, habt dann, was weiß ich, vier Sekunden Zeit, das äh, nach der Piepsen, äh, die Fahrsituation zu erfassen und könnt dann äh, das Fahrgeschehen selber wieder übernehmen. Äh, manche sagen natürlich, ja, sieben Sekunden ist sportlich, vielleicht sollten es lieber was mehr sein und abhängig davon, wie lange auch diese Reaktionszeit ist, abhängig davon, muss dann natürlich auch ähm, ja, ist abhängig was die Technik dann ähm, überbrücken muss und was sie halt können muss in einem autonomen Modus. Und ja, das war auf jeden Fall ein spannendes Ergebnis, oder Erlebnis damals. Wie gesagt, guckt euch gerne den Livestream in den Show Notes an. Und ähm, ja, wir, da stehen wir jetzt irgendwo. Das ist genauso der aktuelle Stand. Wir haben zwar sehr viele Autos, die Level 2 können und auch sehr gut können. Und da auch der Tesla. Da erzähle ich gleich noch eine schöne Geschichte zu dem Tesla äh, und zu dem Thema Autopiloten. Aber jetzt vielleicht noch eine Geschichte. Also viele Autos, die wirklich Level 2 können, das auch gut können. Und ähm, das ist tatsächlich, das ist auch so eine Sache, ähm, vielleicht sogar zu gut können. Das ist die große Frage. Und das ist halt auch immer diese große Frage bei diesen, ja, paar wenigen Unfällen mit tödlicher Folge. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das ernst nehmen kann. Das ist so ein Punkt. Ähm, es gibt, wie gesagt, jeden Tag tödliche Unfälle im Verkehr und äh, jetzt sind mal in einem Jahr drei äh, Teslas mit tödlichen Unfällen, wo in den USA noch ja, äh, 34.000 weitere Unfälle waren mit Todesfolge. Und da reden wir gerade so unglaublich lang drüber. Kann ich nicht verstehen. Äh, vor allem, weil diese Systeme ja meistens nur auf der Autobahn aktiviert werden. Also das ist ja der nächste Punkt. Wo erlauben wir denn dieses autonome Fahren? Abhängig davon, hatte ich ja eben gesagt, äh, funktioniert das auch besser oder schlechter? Also viele von den Systemen, die wir heute schon haben, funktionieren auf der Autobahn großartig. Auf der Landstraße eher Medium. Deswegen, die große Frage wird auch da sein, wie das, je nachdem, so die diese Level-2, Level-3-Systeme ausrollen. Und als jemand, der viel auf der Autobahn unterwegs ist, wirklich viel, erwähne ich ja, glaube ich, bei in jedem Podcast irgendwie 70 80.000 Kilometer im Jahr wahrscheinlich, wenn nicht mehr. Und das heißt, das meiste davon auf der Autobahn. Das heißt, die meiste Zeit, wenn ich diese Systeme nutze, das teilautomatisierte Fahren, dann auf der Autobahn, wo ich wirklich der Meinung bin, da bietet das eine große Erleichterung. Ob dieser Effekt auf einer Landstraße auch so groß ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, da ist Level 3 wahrscheinlich eher uninteressant. Deswegen gibt es ja auch immer wieder Hersteller, die sagen, hm, Level 3, wir wollen eigentlich am liebsten sofort zu Level 4 gehen, weil dann ist der Entwicklungsprozess auch nochmal ganz anders, weil da muss der Wagen halt noch mehr in der Lage sein zu übernehmen. Auf was wollte ich hinaus? Wie gesagt, Level 2 auf der Autobahn funktioniert das alles schon sehr, sehr gut. Ist dann halt aber die Frage jetzt, wie das mit dem naja Ausrollen dann von der Technik, weil viele Autos sind eigentlich auch schon bereit, Level 3 zu machen, ähm, dürfen es aber nicht. Äh, jetzt vielleicht einfach mal die Geschichte, die wollte ich ja auch erzählen, Autopilot, ähm, das war der Name. Da kommen ja, viele werfen Tesla vor, ah, hier Autopilot, das klingt so, als ob der alles automatisch macht, kann man darüber diskutieren, ob der vielleicht schlecht gewählt ist. Ich persönlich als jemand, der auch ja, sich mit der Fliegerei ein bisschen auskennt, finde den tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ein Autopilot im Flugzeug ist im Prinzip deutlich, naja dümmer, möchte ich nicht sagen, aber der hat weniger funktion als der Autopilot jetzt von Tesla. Das liegt halt einfach daran, weil ein Flugzeug, naja, nicht mit Verkehr so in dem Sinne rechnen muss, beziehungsweise dann, äh, sobald Verkehr kommt, äh, der Pilot da sitzt. Übrigens hier auch wieder eine Parallele, eigentlich eine sehr schöne Parallele äh, zum Flugzeug und zu dem Teilautom äh, teilautomatisiertes Fahren, äh, weil es ist ja nicht so, dass wenn die Piloten in der Luft den Autopilot einschalten, dass die dann ein Nickerchen machen oder einen Kaffee trinken. Nee, die sind da und äh, monitoren quasi die ganze Zeit, was das Flugzeug macht und äh, genauso sollte das im Auto halt auch sein. Der Fahrer ist verantwortlich und sollte halt möglichst nach vorne gucken. Nicht möglichst, er muss nach vorne gucken und ähm, ja, darauf achten, was das Ganze so macht. Und jetzt äh, die Geschichte vom Tesla-Autopiloten. Ich hatte vor einiger Zeit, vielleicht äh, bin ich das Video auch einfach in den Shownotes rein, den Tesla da gehabt. Ja, ich werde das auf jeden Fall mit reinbinden. Und äh, den Tesla hatte ich für eine Testzeitraum Model S für zwei Wochen. Damals noch die alte Autopilot-Technologie, also die Version 1. Die haben mittlerweile eine Version 2 rausgebracht. Aus und wenn alles gut läuft, darf ich die bald auch mal testen. Und diese Version 1 war aber auch schon sehr, sehr ordentlich. Und... Ähm einfach mal jetzt die Geschichte. Ich habe einen Termin in München gehabt bei einem äh, großen deutschen Automobilhersteller für einen Vortrag, den ich damals da gehalten habe ähm, über OneNote, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und ähm, der Termin ging morgens, ich mache mir meine Termine, egal wo sie in Deutschland sind, ich mache mir die immer früh morgens, also was weiß ich, halb neun. Das heißt, wenn ich von Köln aus los will und pünktlich da sein will, muss ich hier morgens halb drei, drei auf die Autobahn, also egal wo in Deutschland, ich fahre wirklich gerne früh los. Mir macht das frühe Aufstehen nichts, mir macht das frühe ins Bett gehen nichts. Und äh, hat halt einfach diesen großen Vorteil als Vielfahrer, in Anführungszeichen, ja, was heißt in Anführungszeichen, als Vielfahrer den Vorteil, man fährt morgens auf eine leere Autobahn und kann ordentlich Strecke machen. Und ähm, dabei ist es dann tatsächlich auch so, dass ich dann nicht unbedingt äh, super schnell fahre. Ne? Also ist ja nicht so. Das ist auch hier so eine Sache. Umso mehr Auto man fährt, umso seltener fährt man, glaube ich, wirklich richtig schnell. Ähm, sondern man nimmt dann irgendwie diese Reisegeschwindigkeit, äh, Tempomat 160 und ähm, juckelt dann runter. Na, wenn man manchmal kommen vielleicht Momente, da gibt man ein bisschen Gas, weil man gerade Lust drauf hat. Aber meistens ist es so, auch um die Zeit, fährt man so mit seinen 160, entspannt die Autobahn, die leere Autobahn lang. Und äh, mit dem Tesla halt genau dasselbe. Ich fahre dann morgens nach München, hier auf, auch wieder hier Kreuz Hennelf auf die A3 Richtung Frankfurt und ich fahre oft auf diese auf diese Autobahn drauf. Und ähm, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich denke, oh, jetzt geht die Reise los. Man drückt aufs Gaspedal und jetzt muss man dazu sagen, das war auch im Winter und ähm, war dann mit dem Tesla, ich fahre auf die Autobahn, auf die A3 drauf, drücke wie immer aufs ja, Strompedal und äh, beschleunige und es geht los: 80, 100, 120, 130, 150 und Kann dann die Meldung vom Tesla, wenn du diese Geschwindigkeit weiterfährst, schaffst du es nicht zu deinem ersten geplanten Ladestop. Und ähm, naja, dann bin ich, das hieß dann, ich musste mit 120 morgens um halb drei, drei auf dieser leeren Autobahn fahren, damit ich auf diese ja, auf, zu diesem Ladestopp komme ich. Meine, muss mal fairerweise dazu sagen, der Tesla, der zeigt einem sehr gut an, äh, wie lang die Strecke ist ähm, und wo man laden kann und wie lange man laden muss, dass man das alles sehr, sehr schön einplanen kann, äh, womit ich halt nicht gerechnet habe, dass er das nur bei so einer, naja, nicht ganz, also auf so einer Langstrecke, auf so einer. Dass man da nicht schnell fahren kann. Ich kann es halt nicht anders sagen. Ich, wahrscheinlich hätte ich es auch ausreizen können. Hieße aber äh, die ganze. Ich hätte wahrscheinlich statt zweimal, also man, ich musste einmal lang laden, einmal kurz laden, äh, dreimal laden müssen. Da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Und dann bin ich dann morgens auf dieser leeren Autobahn mit 120 dann mit Autopilot lang gefahren und ich kann mich dran erinnern, ich glaube, ich war die erste Stunde richtig am Fluchen. Das war echt furchtbar. Vielleicht waren es auch 130, aber es war auf jeden Fall zu langsam für eine leere Autobahn, für die leere A3 morgens um 3 Uhr. Und dann ist es halt so, auf der leeren Autobahn, äh, da bringt dir der Autopilot auch gar nicht so viel, weil du fährst, es ist äh, langweilig, es ist monoton. Ähm, äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Auf der Rückfahrt dann, dann war mein Termin irgendwann fertig, waren mehrere Vorträge an dem Tag und dann bin ich zurückgefahren. Da war es dann tatsächlich so, die Straße war voll, ne? München, Berufsverkehr, da war der Autopilot großartig. Also ich kann es wirklich großartig, aber da sind auch andere Systeme großartig, aber da muss ich jetzt den Tesla-Autopiloten da nochmal besonders loben, weil der ich glaube, das war damals schon besser als das war damals schon besser als alles, was ich bis heute von deutschen Autos gefahren bin. Muss ich Oder von irgendwelchen Autos, auch englische Autos haben solche Systeme. Ähm, das war damals schon besser, ich wette das, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ich kriege den jetzt bald, aber die Chancen stehen ganz gut, dass ich bald das Model dreimal für eine Woche bekomme. Ähm, das war damals großartig, in diesem Verkehr ist es halt einfach eine riesige Erleichterung, wenn der Wagen halt, dass so ein bisschen diese monotonen Aufgaben, viel, viel, ja, viel Verkehr auf der Straße, es geht mal runter, es geht wieder ein bisschen hoch, da war das richtig, richtig, richtig gut und äh, werde ich wirklich nicht vergessen, diese Fahrt mit dem Tesla damals zurück, da hat mir der Autopilot wirklich gefallen und ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, das ist auch wieder so ein Thema, Handy am Steuer. Ich meine, keiner von uns, ich sage immer, wer noch nie ein Handy am Steuer in die Hand genommen hat, der werfe bitte das erste Smartphone. Die Realität sieht da anders aus. Und ich behaupte, viele von uns sind im Straßenverkehr auch immer mal gerne vielleicht dann doch abgelenkt. Und dann ist es natürlich, um einiges besser, wenn Leute in einem abgelenkten Zustand in einem Auto sitzen, das teilautomatisiertes Fahren hat, ähm, als wenn sie in einem Auto sitzen, was Level 0 hat. Äh, das soll jetzt keinerlei Aufruf sein, das zu machen. Es ist äh, schlecht und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass es wieder, da verlinke ich auch mal drauf, ich habe ähm, nach dem Karneval in der Zeit vor Ostern, in der Fastenzeit damit angefangen, äh, alle Social-Media-Apps vom Handy runterzuschmeißen. Das hat bei mir einiges an Erleichterung gebracht und seitdem nehme ich mein Handy auch, äh, nicht, dass ich es vorher jemals äh, großartig in die Hand genommen habe, aber hypothetisch würde ich es, seitdem ich keine Social-Media-Apps mehr auf dem Handy habe, es hypothetisch noch weniger in die Hand nehmen, als ich es davor getan hätte. Also ich glaube, wir verstehen uns auch, was ich hinaus möchte. An dieser Stelle, das wird bestimmt auch nochmal ein Podcast-Thema, ähm, einfach auch der, der Grund, warum wir gute Infotainment-Systeme im Auto brauchen. Und ich sage immer, umso besser ein Auto ein Infotainment-System hat, umso weniger Gründe gibt es dann noch irgendwas mit dem Handy zu machen. Und das ist tatsächlich, wo viele Systeme deutlich hinter ja, ähm, Android äh, Auto und Apple CarPlay noch hinterherhinken, weil die dann so ein paar dieser Funktionen wie ich sage mal eine Spotify-Integration oder Apple-Music-Integration, die man dann über Siri perfekt steuern kann, ähm Bringen, wie gesagt, mittlerweile einige, die da hinterher sind und auch gute Systeme auf die Straße bringen, besonders hervorheben an dieser Stelle möchte ich Mercedes mit dem neuen MBUX, was wirklich mal einen Sprachassistenten mit an Bord hat, der schon richtig gut ist, der einiges kann, leider dann halt auch nur mit Tidal-Verknüpfung und noch nicht mit Spotify und anderen Sachen, da arbeiten sie hoffentlich noch ein bisschen dran, ich sag mal Apps fürs Auto, wer da auch sehr gut, wirklich sehr gut genannt werden sein muss, ist Volvo die hat irgendwie keiner auf dem Schirm, aber dabei haben die, obwohl das System jetzt schon ein paar Jährchen alt ist wieder, ich muss bestimmt ein, zwei Jahre auf dem Buckel haben, ist das richtig gut. Es basiert auf Android und es bringt von sich aus so ein paar der Apps, die man im Auto tatsächlich braucht. Spotify hatte ich gerade schon genannt, Glimps, um hier seinen Standort zu teilen. Und was ich tatsächlich sehr, sehr wichtig finde, zum Beispiel die Google-Suche, um Ziele oder Orte zu suchen, wie ein gutes Restaurant, das versuchen zwar andere her, aber seien wir mal ehrlich, da ist der Katalog von Google immer noch und vor allem die Ratings von Google immer noch ziemlich ungeschlagen. Ich weiß nicht, dass so, wenn ich dann ganz ehrlich BMW, Mercedes, ich weiß nicht, wen ihr gefragt habt, dass sie Yelp benutzen. Ich weiß gar nicht, ob die beiden, ich glaube, Mercedes und BMW, ich glaube, die benutzen beide Yelp. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber die Realität sieht da auch wieder anders aus, nur weil man an Google wahrscheinlich keine Lizenzgebühren bezahlen will. Aber auch das ist wieder ein Thema für sich. Ähm, auf was ich hinaus wollte, wenn die Infotainment-Systeme ein bisschen besser wären, gäbe es wahrscheinlich weniger Gründe, das Handy während der Autofahrt in die Hand zu nehmen, weil äh, Ablenkung, Ablenkung nicht gut. Und äh, wie gesagt, solltet ihr nicht tun, solltet ihr auch in einem teilautomatisierten Fahren nicht tun. Die Realität, naja, ist eine andere. Und äh, deswegen ist das Ganze halt auch so, wie dass wir da wirklich mal meiner Meinung nach einen ganzen Schritt nach vorne kommen. Weil ein automatisiertes Auto meiner Meinung und da gibt es auch, was heißt meiner Meinung, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu. es ist sicherer als ein äh, ja, nicht automatisiertes Auto. Und das gilt auch jetzt schon. Der Punkt ähm, bei dem Tesla-Autopilot, da gibt es ein schönes Zitat von Elon Musk, der sagt, das größte Problem haben wir tatsächlich mit Leuten, die ja sehr, sehr, also mit heavy Usern, die sehr viel mit dem Auto unterwegs sind und dann, man gewinnt halt so eine große, ähm, ja, Vertrauen dass man sagt, okay, das Auto ist so gut, der kann so gut selber fahren. Ich muss nicht, ich, ich lasse mich ablenken. Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, das darf nicht passieren. Das Auto darf einen unterstützen, aber es darf halt nicht passieren, dass man halt jetzt, wie auch jetzt wieder bei diesen beiden Unfällen äh, mit den Teslas oder drei Unfällen, davon weiß ich jetzt von dem ersten Unfall, der ist, glaube ich, ziemlich gut aufgearbeitet. Da war es tatsächlich so, da hat der Fahrer äh, auf seinem Laptop einen Film geguckt, Harry Potter. Das war nicht gut. Wie das mit den anderen tödlichen Unfällen ist, will ich jetzt gar nicht sagen, dass das... Äh, dass die jetzt super abgelenkt waren. Aber ich kann es auf der anderen Seite halt auch nicht ausschließen. Und wenn man es nüchtern betrachtet, muss man halt irgendwo sagen, Jo, ähm, das Auto sagt einem, lass die Hände am Lenkrad und guck nach vorne. Auch jetzt bei dem aktuellsten Unfall kann man sagen, dass das, ich glaube, zehn Sekunden vor ähm, dem Unfall eingestellt worden ist, der Autopilot und dann acht Sekunden lang ähm, auch kein, danach keine Berührung mehr am Lenkrad kam. Und danach im Unfall kam halt auch keine Berührung mehr am Lenkrad. Ähm, also wie gesagt, das ist noch so ein bisschen die Problematik, da muss man glaube ich auch noch das Ganze sensibilisieren, aber selbst dann ist es wahrscheinlich so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass ein Auto mit Sensoren immer noch sicherer ist, das gebietet die Logik halt einfach als ein Auto ohne Sensoren, weil äh, Ablenkung passieren und äh, wenn es dann noch einen Fallback, also wenn es einen Sensor gibt, der einen warnt, dann ist das auf jeden Fall besser als wenn man keinen Sensor hat, der fährt und ja, damit das wollte ich mir so ein bisschen von der Seele reden. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wirklich ähm, würde mich wirklich auch wieder interessieren, wie ist das bei euch? Wie gesagt, auf den Show Notes oder bei markkreuzer.de oder krampkre.de ähm, könnt ihr das Ganze auch hier noch ein paar Bilder dazu sehen, ein paar Videos dazu sehen ähm, und auch gerne Kommentare mal abgeben, weil das ist so ein bisschen Podcast. Da würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen ins Gespräch zusammenkommen. Ansonsten, ja, noch zum Ende eine Sache vielleicht, die war damals auch sehr interessant, das war Oktober 2017, der Audi A8, da gab es einen Versuch, da durfte ich damals nicht selber fahren, aber da haben sie den Staupiloten gezeigt und das ist etwas, das hat Audi in seinen Autos eingebaut, Level 3, da haben sie gesagt, hey, ein Stau ist ja eigentlich ein sehr überschaubares Szenario, die sind langsamer als 60 Kilometer, die sind auf der Autobahn, da sollten keine Menschen unterwegs sein, wir haben in unsere Autos die Technik eingebaut, um hier Level 3 Automatisierung machen. Äh, zu ermöglichen, das heißt im stau wenn ihr den stau im Stau einschaltet, ähm, dann merkt er erst, hm, ist er auch gerade Stau, dann wenn ja, dann übernimmt er und dann werdet ihr in der Lage, was anderes zu machen, ähm, soweit ich weiß, die Funktion mitbestellbar, kostet glaube ich auch ein paar tausend Euro, Schließlich Audi ist schließlich in A8, extra ist bis heute nicht ähm, ja in Einsatz gekommen, einfach wegen rechtlichen Problemen und tja, da denke ich manchmal, das, das ist so eine Sache, wo ich dann auch wieder Chapeau an Tesla die jetzt für zwar Kritik ähm, auch bekommen haben, wobei ich da sagen muss, das ist äh, immer leicht, Leute zu kritisieren, die etwas wagen. Aber ich bis heute der Meinung bin, es war gut, dass sie es gemacht haben. Ähm, und ich hoffe jetzt, dass wir da an dieser ganzen Thematik jetzt mal ein bisschen echt einen Schritt nach vorne machen, dass es da mal weitergeht. Weil aus meiner Erfahrung diese, gerade auf Langstreckenfahrzeugen so als ersten Schritt auf der Autobahn, wo man es gut übersehen kann, ähm, oder jetzt in Staus, wo es noch besser wäre da, weil wirklich hier ein ordentliches System, was Level-3-Automatisierung bietet, anzubieten. Level 4 haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen. Level 4 ist dann halt so, dass der Wagen nur noch in Extremsituationen übernehmen müsste bei Superstark Regen oder bei Schneefall und ansonsten sich wirklich zurücklehnen kann. Level 5 ist das, wie gesagt, wo der Wagen auch komplett ohne Mensch fahren könnte. Ich glaube, Level 4 und 5, die sind noch ein Stückchen weiter weg, zumindest ja im ja, generellen Einsatz und Level 3 hoffentlich nicht mehr so weit weg und ähm, wir, ich hoffe, dass es jetzt auch mal heute dieser Podcast ein bisschen damit geholfen hat, da mal diese ganze ja negative Presse, die es da in diesem Bereich gibt, ein bisschen zu relativieren von meiner Seite, weil das ist auch wieder so ein Punkt, wir alle schreiben gerne über Sachen, die schlecht sind, statt über Sachen, die auch vielleicht mal gut sind, weil schlechte Nachrichten verkaufen sich besser, muss man leider so sagen und Hate naja, möchte ich mich nicht dran beteiligen, sondern ich wollte jetzt mal für das ganze Thema einfach mal ein bisschen Liebe <lacht> quasi unter die Leute bringen. Hoffe, hat euch gefallen der Podcast. Ich bin Kramke oder Marc <lacht> für euch. Äh, schön, dass ihr zugehört habt und ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ihr hoffentlich auch. Bis bald.